0: Saludos, espero que te encuentres bien. En el episodio de hoy te cuento una historia muy interesante que según algunos dicen, fue el último clavo en el ataúd de los llamados niños de sangre azul. Se trata del asesinato de una joven ordenado por un notorio criminal con el apoyo de un abogado y de un grupo de policías que también eran conocidos como el Escuadrón de la Muerte. Este grupo operaba con impunidad en los años 70 y 80 en Puerto Rico y aprovechaba su autoridad para cometer toda clase de delitos y atrocidades. Todo comenzó el 12 de marzo de 1970. Ese día, José Luis Lebrón González, mejor conocido como Tito Camaro, mató con un arma de fuego a Jorge Rivera León, alias Bolo, en la calle Laguna del sector Villa Palmeras, en San Juan. Se suponía que al día siguiente, Bolo fuera a la corte a testificar sobre el asesinato de otro hombre llamado José González cuya muerte también se le achacaba a Tito Camaro Bolo era el único testigo de la fiscalía en ese caso pero en la muerte de Bolo también hubo un testigo una joven de 19 años llamada Grisel González Ortiz a quien conocían como Jessica y quien tenía cierto grado de discapacidad intelectual debido a un accidente que tuvo a los 8 años cuando fue atropellada por un auto. La noche del 12 de marzo de 1980, Jessica vio cuando un Datsun color blanco con la capota negra en el que viajaban tres hombres se acercó a donde estaba Bolo, que encaminaba por la acera en la calle Laguna del sector Villa Palmera. De repente, Tito Camaro se bajó del carro, caminó hasta donde estaba Bolo, le puso un revólver en la silla izquierda y le disparó dos veces luego de asesinar a Bolo Tito Camaro se desapareció por un callejón del barrio Jessica estaba muy conmocionada con lo que había sucedido y entró corriendo a la casa de una tía que vivía en el sector luego regresó hasta donde estaba Bolo a quien ella conocía personalmente porque ambos vivían cerca en el sector barrio obrero al acercarse al cuerpo de Bolo ella trató de resucitarlo, dándole golpes en el pecho y respiración boca a boca pero no tuvo éxito una hueva que pasaba por allí lo recogió para llevarlos a un hospital. Sin embargo, al llegar, ya Bolo estaba muerto. Más tarde, al regresar a su casa, Jessica le contó lo sucedido a su madre, a pesar de que su mamá le dijo que no lo hiciera. Al día siguiente, Jessica fue hasta el cuartel de la policía en Barrio Obrero y contó todo lo que había visto. La investigación de la muerte de Bolo le fue asignada al agente José Santiago Esquilín, debido a que éste ya conocía el historial criminal de Tito Camaro. Jessica fue llevada luego hasta la Fiscalía de San Juan para que prestara una declaración jurada. Debido a la peligrosidad de Tito Camaro, se acordó que se le brindaría protección como testigo a Jessica. O al menos eso pensaban ella y su familia. El 24 de mayo de ese mismo año, el juez del Centro Judicial de San Juan, Daniel López Pritchard, denegó una petición de aumento de fianza a un millón de dólares solicitada por la Fiscalía contra Tito Camaro quien estaba acusado por el asesinato en primer grado de Bolo y por una violación a la ley de armas la Fiscalía argumentó que Tito Camaro era un peligro para la sociedad y para los testigos y por esta razón solicitaban el aumento de fianza para que éste no pudiera hacerle daño a ninguna otra persona el fiscal a cargo del caso le dijo al juez que Jessica, la testigo principal en contra del acusado, tuvo que ser protegida por la policía para evitar que la mataran. Además dijo que a la madre de Jessica le habían quemado la casa. El abogado de Tito Camaro, el licenciado Raymond Catalafon Frías, le dijo al juez que lo que el fiscal trataba de hacer era de atraer publicidad extrema para perjudicar a su representado. Luego de escuchar ambas partes, el juez denegó la petición de aumento de fianza. Una de las medidas de seguridad que se tomó para proteger a Jessica fue dejarla acuartelada en el Cuartel General de la Policía en Atorrey. Además, la ubicaron en varias ocasiones en distintos puntos de la isla, en lugares donde no se le reconociera y en una ocasión fue llevada por órdenes del fiscal Rafael Rojas al Centro Judicial de San Juan. A pesar de que se encontraba bajo la supuesta protección de la policía, el 29 de mayo de 1980, como a eso de las 2 de la tarde, dos campesinos que se encontraban trabajando en el sector 5 Cuerdas de Vega Baja, encontraron el cuerpo de Jessica debajo de un palmar. Su cuerpo presentaba dos disparos en la cabeza y un corte como de 4 pulgadas en el área del cuello. El primero en llegar a la escena del crimen fue el sargento Isidoro Cortés, de la policía de Vega Alta, quien protegió la escena hasta que llegaron los investigadores del negociado de investigación criminal de la región de Bayamón. El sargento Cortés observó que en las uñas de las manos de Jessica había mechones de pelo, lo que le hizo pensar que ella luchó contra su asesino. Gracias en gran parte al testimonio de Jessica, el tribunal había encontrado causa para juicio contra Tito Camaro. Debido a esto, era lógico sospechar que él había ordenado su asesinato. El 2 de junio comenzó el juicio contra Tito Camaro en la sala del juez Luis R. apellanis del Tribunal Superior de San Juan. Los abogados de Tito Camaro le pidieron al tribunal que no admitiera como evidencia el testimonio que Jessica había prestado durante la vista preliminar. Por su parte, el fiscal Rafael Rojas solicitó que se aceptara la declaración de Jessica. Para sustentar su petición, el fiscal sentó a testificar al licenciado Héctor Montañez Quién fue el que le tomó la primera declaración jurada a Jessica. También declaró el fiscal Colón Crescioni, al que también Jessica le firmó una declaración jurada. Los abogados de Tito Camaro, Juan Enrique Colón y Raymond Catalafon Frías, señalaron que las firmas que aparecían en ambas declaraciones juradas eran diferentes. Sin embargo, el fiscal Colón Crescioni dijo que para él las firmas eran de la misma persona, solo que una fue firmada de letra de molde y la otra en cursivo. De todas maneras, el fiscal Colón Crescioni aseguró que ambas firmas fueron hechas por Jessica en su presencia. El tribunal falló a favor de la fiscalía en esta ocasión permitiendo que se utilizara el testimonio de Jessica durante el juicio, debido a que anteriormente el Tribunal Supremo de Puerto Rico había resuelto esta controversia. Inmediatamente luego de que ocurriera el asesinato de Jessica, el superintendente de la policía, Desiderio Cartagena, solicitó una investigación del Departamento de Justicia. Como parte de la investigación, el Negociado de Investigaciones Especiales recogió las armas de reglamento de todos los agentes de la División de Homicidios del Negociado de Investigación Criminal de San Juan. Las armas de los agentes fueron llevadas al laboratorio criminal del cuartel general para realizarles un examen balístico y luego les fueron devueltas a los agentes. El negociado de investigaciones especiales del Departamento de Justicia estaba investigando la posibilidad de que un agente del negociado de investigación criminal de la policía estuviese directamente involucrado en el asesinato de Jessica. Cuando se le practicó la autopsia a Jessica en el Instituto de Medicina Forense, se descubrió que estaba en su tercer mes de embarazo. Además, se pudo confirmar que el cadáver presentaba dos heridas de bala una en el lado izquierdo de la cara y otra en el cuello. Además, tenía una herida de arma blanca cerca de la garganta. Durante la investigación del NIE, se supo que Jessica dormía en el cuartel general de Atorrey, pero supuestamente semanas antes de morir, había rechazado voluntariamente la protección policíaca. Hay otra versión que dice que Jessica estuvo varios meses bajo la custodia de los agentes de la división de homicidios, pero una noche ella dijo que se sentía aburrida y que no deseaba más la protección policíaca según esta versión ella se marchó del cuartel general y se fue hacia Vega Alta a visitar unos familiares algún tiempo después José Luis Lebrón González alias Tito Camaro fue encontrado culpable del asesinato en primer grado de bolo y de violar la ley de armas de Puerto Rico debido a la notoriedad de Tito Camaro y a la sospecha de que algunos de sus secuaces trataran de rescatarlo si era declarado culpable, un gran grupo de policías inundaron los pasillos del Tribunal de San Juan. Al salir del tribunal, una caravana de vehículos del Departamento de Corrección y de la Policía de Puerto Rico lo escoltaron hasta la cárcel de Bayamón. El 26 de junio de 1980, el juez superior Luis R. apellanis sentenció a Tito Camaro a cumplir una cadena perpetua. Tomás Aborrero, la madre adoptiva de Jessica, demandó por 1.5 millones de dólares al gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. La demanda fue presentada por los licenciados Franklin Rivera, Juan Mari Brás y Carlos Galliza. Contrario a la versión que se había dado anteriormente, en todo momento Jessica le decía a su madre que estaba siendo manipulada y obligada, incluso bajo amenaza de muerte, a mantenerse bajo el control de la policía. La demanda planteaba que además Jessica fue abusada sexualmente, quedando embarazada de uno de los policías. La demanda plantea también que como resultado de la negligencia de la policía, ella fue encontrada muerta. En diciembre de 1983, el juez superior Marcos Rodríguez Estrada le dio la razón a la madre de Jessica y determinó que el Estado Libre Asociado de Puerto Rico específicamente, la policía de Puerto Rico había sido negligente. Aunque no se conoce exactamente la cantidad de la compensación que recibió la madre de Jessica, se sabe que el gobierno le había ofrecido 30 mil dólares, a pesar de que los abogados habían dicho que solo aceptarían una cifra mayor de 100 mil dólares. Debido al revuelo producido por este asesinato y a otros escándalos de corrupción y de actos criminales, cometidos por agentes de la policía de Puerto Rico, el FBI comenzó una investigación que resultó en el arresto y en la convicción de cerca de 20 agentes. En marzo de 1984, el Departamento de Justicia puso bajo investigación al coronel Miguel Rivera, quien era el director del negociado de investigación criminal de la policía por tramitar de forma ilegal permisos para aportación de armas y por obstaculizar la investigación del asesinato de Jessica. El nombre del comandante Emeterio Ortiz Ortiz sonaba fuertemente como sospechoso de la muerte de Jessica. La última vez que vieron a Jessica con vida, ella se encontraba precisamente en su vehículo oficial. Se alega que Emeterio Ortiz fue una de las últimas personas en ver a Jessica con vida, y al otro día del crimen, su vehículo oficial tenía manchas de sangre. En diciembre de 1984, el FBI arrestó al abogado de Tito Camaro, el licenciado Raymond catalafon Frías, quien llegó a ser asesor del ex gobernador Luis Aferré, subsecretario de Recursos Naturales y subsecretario del Partido Republicano Nacional en Puerto Rico. Junto con él fueron acusados el comandante Emeterio Ortiz el agente Ernesto Gil Arzola, Tito Camaro y su cómplice Eduardo Rodríguez Parrilla. Según el pliego acusatorio, entre el 1 de febrero y el 7 de junio de 1980, los acusados conspiraron para violar los derechos civiles de Grisel González Ortiz, también conocida como Jessica. Específicamente se les acusó de privarla de su libertad, lo que culminó en su muerte para evitar que pudiera servir como testigo en el juicio contra Tito Camaro. En la acusación federal salieron detalles sobre la muerte de Jessica, que hasta el momento se desconocían. Según la Fiscalía Federal, el asesinato de Jessica fue perpetrado a sangre fría por el ex agente Ernesto Gil Arzola, en complicidad con el ex comandante Emeterio Ortiz, quienes fueron contratados por Tito Camaro a través de su abogado Raymond Catalafón Frías. Jessica se encontraba bajo la custodia de la policía de Puerto Rico, cuando la mataron. La madre de Jessica trató de que ella se fuera del cuartel y que desistieran de ser testigo pero alegadamente ella insistió e incluso le dijo en una ocasión que los agentes le habían ofrecido dinero y hasta pagarle un apartamento en Nueva York si ella se quedaba en el cuartel y testificaba Tito Camaro le ofreció dinero a su abogado para que impidiera que Jessica testificara en el juicio el licenciado Raymond Cátala llegó a un acuerdo con el agente Ernesto Sola y con el comandante Emeterio Ortiz para que silenciaran a Jessica. A cambio, les pagarían 5 mil dólares a cada uno. En esa época, Emeterio Ortiz dirigía la sección de delitos contra la persona del Cuerpo de Investigación Criminal en el Cuartel General de la Policía en Rey y Ernesto Gilarzola era un agente investigador del CIC de Bayamón. Ambos se reunieron en diferentes ocasiones con el licenciado Raymond Catarafon Frías, con Tito Camaro y con Eduardo Rodríguez Parrilla, en el restaurante La Reina en Puerta de Tierra y en el bufete del abogado que quedaba en el área de Puerto Nuevo para planificar el crimen. En dos ocasiones Raymond Catarafon Frías le pagó 800 y 600 dólares a cada uno de los agentes. En otra ocasión se reunieron en un restaurante cerca del Hotel Caribe Hilton en San Juan para cuadrar los detalles finales del asesinato. El 29 de mayo de 1980, luego de recibir una llamada de Ernesto Gil Arzola, Emeterio Ortiz engañó a Jessica, diciéndole que la llevaría a la casa de este en Arecibo. Jessica se subió en el vehículo y de ahí salieron a tumbas llamado El Gran Chato en Bayamón, donde se les unió Ernesto Gil Arzola. De ahí salieron en el vehículo oficial de Emeterio Ortiz en dirección hacia Dorado. Al llegar a un paraje solitario en el barrio se revolvió en Vega Alta, Ernesto Sola sacó su arma, un revólver color negro, y le hizo dos disparos a Jessica dentro del vehículo oficial. Luego de esto, los agentes abandonaron el cuerpo de Jessica y regresaron al cuartel general. En junio de 1980, los cinco acusados se reunieron en el bufete de Raymond Cátara para cuadrar cómo se les estarían realizando los pagos finales a Ernesto Gilarzola y a Emeterio Ortiz por haber silenciado a Jessica. Un tiempo después, cuando Emeterio Ortiz fue acusado por la Fiscalía Federal, este decidió cooperar y se convirtió en el testigo estrella. Como parte de su colaboración, Emeterio utilizó grabadoras ocultas para grabar las conversaciones con los que junto a él participaron en el asesinato de Jessica. En enero de 1985, Emeterio Ortiz se declaró culpable y a cambio de su colaboración se le concedió inmunidad. Sin embargo, fue convicto a nivel estatal por otros tres asesinatos incluyendo su participación en la muerte del ex esposo de Moncha Lagrilla. El 6 de junio de 1985 el licenciado Raymond Catalafón Frías José Lebrón alias Tito Camaro Eduardo Rodríguez Parrilla y el ex agente de la policía Ernesto Gilar Sola fueron encontrados culpables de conspirar y violar los derechos civiles de Grisel González, alias Jessica. Todos fueron condenados a cadena perpetua. Raymond Catalafón Frías murió en diciembre del 2003. Tito Camaro murió en diciembre del 2011. Eduardo Rodríguez Parrilla murió en octubre del 2014. Y Ernesto Gilarzola murió en agosto del 2018